0: 欢迎使用卫星导航，请设定目的地，请系好安全带，带您前往电动车产业新世界。欢迎来到电动车新革命，带您
1: 发掘领先电车革命的无限新商机
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，希望陪伴您一起发掘电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新，在上一集的节目当中呢，我们非常荣幸能够邀请到文茂半导体的陈进才董事长。这一集呢，我们依然没有放过他，请他继续来跟我们从文茂的实物当中呢，来跟我们分享化合物半导体对于我们生活当中的影响，特别是在电动车的这个领域啊。佘
1: 老师，各位听众，大家好
0: 。我们知道这个 Elon Musk 啊，实在是令人捉摸不定啊,啊，他很多的行径，很多的言论，都让人。有的时候不晓得到底要跟他跟多近哈，这个又爱又恨哈。那最近呢，因为他今年哈，他已经这个价格砍了好几次了哈，那结果就终端售价砍，那结果就向上游去开刀。那所以这个陈董事长这边呢，大概也受到他们可能要减少对于碳化系的一个应用啊。那结果这个发展呢，其实对我们。外面不懂的人实在很困惑哈、哦，那可不可以请这个内行的人给我们引路一下
1: ？<笑>我我在想一，伊隆嘛也挺聪明的一个人呐，是是是,、哦、是,是,是,是，那的确他对人类也做了很大贡献哈。那这次他突然间发表说，他要减少对西功卡柏的应用在电动车上面的需求哈、哦嗯，那使得第三类半导体西功卡柏的人哦，真的是下个蛮大的哈、哦。不过在这里我必须要说明一下哈，那我就是说电动车其实分成两大部分了哈，一个是 power 方面的，那伊 l o 斯克他在讲的这种 s i 卡 i 它是指 power 方面的这方面哈、嗯，那我们半导体是做 r F 方面的，是哈，所以这个两个不太一样是。不过，西隆卡牌在炮方面呢，那他会说减少西隆卡牌应用，是说因为现在目前这个阶段的电动车需求，它的电压的要求还没有要达到很高，大概是400伏左右嘛，哈。那我的看法啦，这个是短空还是长多了。从 Longton 来看，如果你要改善电动车的行走里程以及它充电的速率。跟电动车更好应用的话呢，那高电压时代的来源呢，也应该是逃不过、嗯。还有电池的寿命、省电嘛，哈，我相信最后呢，西龙卡百还是可能是他们的选项啦。但是短时间内，因为它够用嘛，够用就会造成影响、嗯，所以我认为这个也不必太紧张啦。<笑>因因为这个只是市场的供需问题。是是
0: 。就刚刚董长有提到哈、啊，就是除了电压的这个层面哈、啊，它除了跟它的储电有关以外哈、啊，那其实还有就是续航力啦。哈。续航力。那但是现在还有一个很大的问题就是，我们对于这种充电的时间，是啊，对，没错。那这个也是一个蛮大的考量哈、啊。那很多的快充哈、啊、，Supercharger 并不是适用在每一个状况当中。那但是我们也看到，像 Lucy 他们已经推出一千匹马力啦，那他们所用到的都已经超过大概八百伏了啊。那所以呢，这样子的一个发展呢，这种高阶车种这样子一带动，那同时呢，包含像皮卡，它可能有比较瞬间需要大扭力的充放电的状况啊。未来这种高压的这种啊，势必是一个走向啊。那所以从电的 powertrain 的这个部分呢，当然四驱卡板还是一个未来的走势哈、啊。所以刚刚陈总提到短空长多，好、啊，那这个我们非常高兴听到这样的一个预测哈。啊那在这样子的一个发展当中呢，我想还是回到文贸本身的这个优势哈、嗯，化合物半导体哈。那除了这个传输速率，上市的节目当中你有提到说比传统的这个 silicon based 哈，那会快六倍哈。那将来事实上我们如果实际发展到智慧城市的时候哈，陈总一直提到这个 ADS a 哈，那这个部分可不可以再跟我们多阐释一下？
1: 是没有错。其实我们可以把这一部智慧车子哦，看成就像一部放大的这个手机一样哈、哦。它不但是可以驾驶，然后它还兼具通信的作用，好、哦，那甚至呢，它在那里可以做任何事情，因为完全自驾。他还可以在上面做，比如说你要跟银行往来啦，你要做股票啦，你要你要交代什么事情呢、啊？<笑>几乎在这一部车子里面呢，就可以把它当成一一个行动的办公室、
0: 行动的客厅，哦、不受空间的
1: 限制跟时间的限制。<笑>所以这种时候的来临，对资料的传输的需求还有安全的需求，因为车子最重要就是安全，所以化合物半导体的应用呢，就少不了、嗯。那它主要比如说雷达是五 G，、嗯、或是将来有人讲的6 G 哈，这方面的 communication 呢，它就一定要用、嗯。嗯、第二个呢，就像雷达，那雷达现在是短距离的哈，就是说哎，你你倒车啦，周围环境的这些监测啦，将来到完全自驾的时候，它的雷达的距离。可能会超过两百公里、嗯哦，哦，所以那个炮又、哦、又 power 又又又不一样、嗯，因为车子的速度很快，他如果不看得远，侦测的不够远的话，那对他来讲是危险的，所以他必须在很远的距离，他就可以对前面的情况完全掌握，嗯、所以他才能够有时间运算来处理前面的这个路况，所以比较进化的雷达是就是长距离的雷达是。它就会变成一个安全性上非常重要的一个工具。那再来，不但是要对路边小基地台的沟通，它还要车子跟车子的沟通是，是。那还要可能跟人造卫星的沟通，那这个距离就<笑>是相当大。那要很远的距离的沟通能力，所以这个都是化合物半导体在这里可以充分发挥的地方。所以这个也是有很多人在问我说：“哎，你现在都已经产能那么大了，你为什么现在还要到南部去扩产、哦？”<笑>那我说，当这个时间来的时候，你要扩产的时候已经来不及了。是是，那半导体有一个特性，就是說你必须要。呃，它的风险也是在这里了啊！除了技术的研发要超前之外，那你产能的部署也要在前面，因为一个新厂建立到可以生产，大概要三年的时间。所以就是说，我们就是看到说、啊、未来这种自驾车的市场呢，以及这种 AIoT 万物相连的这种生活形态改变的市场，是几乎可以现在来讲是无限大。是，那么。那所以我们才会做这样的一个准备
0: 是。是是是，所以陈董事长谈到扩场的这件事情哈，那其实对我们来讲、嗯、启发很大。啊。那一般的民众可能我们看到的都是现在，但是呢，对于企业家来讲，他必须要看很长远啊。那尤其是比如说像如果真的要打入车规，甚至就是因为车规，它将来如果说像董事长讲的，如果它必须沟通的对象是卫星的话，即便是低轨的卫星，事实上它还有很多很多的这个认证要走哈、啊。那不仅仅是市场的时间，它有非常多的这些国际的标准，它这个验证的过程啊，都是需要花很长的时间的啊。那以至于说，我们看到的是一个结果，但是呢，那个结果从哪里来的？就是像陈董事长这样的企业家，他们可能超前、超前、超前再超前，哈，就是在那个好像大家都不是那么理解的状况当中，他就已经很精准的预判到未来的走势，而这些走势呢，所需要的各种的资源调度，都必须在我们常常以为的时间点之前很久很久。好，那所以这里面的高度风险，当然也都是由企业家来承担啊。所以我觉得，像台湾有这么多像陈总市场这样的企业家，好，那他们才能够为台湾打造出这么具有国际竞争力，当然也变成是一个战略高地的地方。好，我们的节目先进行到这边，休息一下，稍后我们继续回到电动车新革命。各位听众朋友，欢迎您回到电动车新革命，我是主持人佘日新。在今天，我们再一次的邀请到文茂半导体的陈进才董事长来到我们的节目当中
1: 。各位听众，大家好
0: 。那刚刚在休息之前呢，我们谈到了很多产品啊，其实都需要认证啊，就是并不像一般消费者所理解的，哎，一个产品就很浪漫，反正你把它做出来就好了嘛，哈、啊，没没有那么容易哈、啊。那尤其是涉及到董事长刚刚其实有提到安全这个问题哈、啊。车子为什么现在在自驾的这个领域走得这么慢？哈，就是最后还是因为法规，还是因为标准？哈，那尤其是通讯这个事情呢，一定就是两边如果不通就不会有讯嘛？哈，那所以呢，这边的标准呢就变得非常的麻烦？哈，插出去讲，不是电动车的部分？哈，是其实我们看到很多在啊未来医疗的这个部分？哈。其实也都是这些标准的问题哈，那法规的问题，所以是不是可以请总长跟我们从您过去的经验当中哈，不管是只是在做 RF 这个部分的，或者说未来对于电动车的验证哈，我相信您大概都呃吃了不少苦头吧？嗯，
1: <笑>其实刚刚我我们也强调说，汽车跟一般不太一样，就是说它因为有安全性的问题，是,是人命关天呐、啊、哈，所以它不管对。车子的安全性，或是都非常的重视，所以它整车里面包括每一个元件呢，它都必须要有一个严格的认证，所以这个验证的时间呢是相当长。那最重要就是，既然是牵涉安全，就是 reliability， 是信赖性一定要够。所以通常在做这种测试的时候呢。都不是一次两次的，它是他要长时间，而且是在恶劣环境之下，啊、哦，一次可能是几千个小时。嗯，那这事的中间只要有一颗坏掉，啊，你就要又重来，所以这个是相当严谨的了哈。比如说像现在我们当然很多车长在 T 二万的车长在跟我们开发雷达，就是长距离，刚刚讲的长距离的这种。来打人，那这个时间一开发，这个都是三年五年的事情。是,是所以做汽车就变成有一个先决条件很重要，就是说必须要很长的时间 co development、嗯。不是说哎、欸，我我做好啊，你你你你你,你哪来事，<笑>这个东西是要双方从设计就开始。变一个 stage 一个 stage 这样往下 qualification 下去，啊，那比如说，那你车子又要跟卫星通信，那卫星通信也是一样，它也要经过非常长的时间，因为在地上的基地台，你可以人爬上去修理啊，坏掉的话，那太空卫星上面，你的把它通信的元件不能用的话。那那这麻烦了，整个卫星就就挂了，啊、哦！所以他这个品质的认证的严格性当然很高。那文茂也很幸运在。我们一开始要做 Elon Musk 的这个 Starlink 的第一颗卫星呢，里面就有我们的晶片，所以在这之前我们就已经这
0: 个不能说很幸运了、啊，<笑>这个是实力的展现啊。
1: <笑>所以我们在进入之前呢，我们就得到一些国际的太空认证，是,是,是很不容易啊很不容易。所以这个这个跟我们跟中科院好像，我记得是同一天拿到的、嗯、哦啊，那所以这这一部分呢，这个。这个准备啦，说如果说要你要做汽车或是做太空通讯，是，我相信认证的这件事情呢，要非常的去重视它。嗯
0: ，是我几年前曾经被借调到，当时我刚去的时候是国科会，后来变成科技部，啊，后来又变成呃国科会，国科会底下有一个研究法人大家比较不熟悉的叫国家实验研究院那下面有一个。太空中心哈，其实我以前对于卫星就是觉得说哇遥不可及哈，那后来去那边工作之后呢，哎跟有一些同仁互动，我发觉说哇这个其实品质的规格哈有很多不同哈，那就是一般的公规啊工业的规格，那有到军规的哈，军用的就要比公规要高很多了，那太空规那更不得了哈。那因为就像刚刚董事长所说的哈，这个卫星一发射上去之后没办法修啦。这个啊有很多遥测的东西都是必须要靠地面用软体来去做调教哈。那或许也就是这样子的概念，所以像 OTA 现在在电动车里面的这些的方式呢，可能 Elon Musk 可能在坐车又在做卫星，然后两边呢就很多东西互通哈。那甚至他就可能把太空归的概念把它带到这个车上来了哈。那这也是为什么他能够。在大家都一片唱衰的状况之下，他居然可以异军突起哈，能够把 Tesla 这个品牌打造出来。那 Starlink 啊，那这个在俄乌战争啊，因为上一次董事长有提到俄乌战争哈，那大家突然就发觉说，哦，原来卫星跟我们是这么有关系的啊。<笑>那这个甚至将来哈，如果是呃支付啊，有一些数位的支付，可能都是都是在那个系统里面上上下下的哈。呃，如果听众朋友没有跟到那段新闻的话，就是普丁开始打乌克兰的时候呢，啊，结果整个地面通讯哈、啊，现在都是第一个先把地面通讯给炸掉，那不能通讯就什么都不用玩了<笑>。有另外一个故事是说，俄罗斯的米格机飞进乌克兰的时候呢，结果就被屏蔽掉了，因为他的那个通讯就断掉了啊。大家突然发觉说，哦，原来通讯不是只有我们每天在那边打电话、在在那边发烂这些事情啊。所以，当我们看到万物联网之后啊，那董事长真的是非常非常具有高瞻远瞩的能力啊！这么早就能够拿到这个太空龟的哈，那这个是真的是非常非常不容易哈。那最后，我想请教董事长哈，我不晓得这个部分啊适不适合谈了哈。但是，就是因为我最近听到一些产业界的朋友谈到，就是因为 wire harness 哈，这个就是在车子里面哈，以前有很多的线。那接下来呢？这些线呢，很有可能都会逐渐被软板取代掉。那甚至是用无线的方式来通。那这个部分哈、哦，您有什么看法
1: ？我认为这个是一个必然趋势
0: ，因为它那个也是一个重量哈，每一辆车上面那个。第一是
1: 重量，嗯、第二它传输的速度哈，因为你线越多就越复杂嘛。那用无线，甚至用光，嗯、它都可以取代这些传输是。那尤其光的速度更快啊，无线通信的量也大。老实讲，它的维修呢，变成模组的维修也会变比较简单。是,是所以很多的现在的 ICT 的产品，包括通信在内呢，它、嗯嗯、都是从硬板会面面变成软板。是啊，甚至变成无线了、啊，这个是嘛。所以我相信这是一个趋势啦。哈，短小轻薄。然后让它的效率、以飞信息又要提高，所以你看，那个印刷电路板可以发展到<笑>那最后呢，可能它又会退回来呢，到一个更简单的一个，<笑>不是一层一层堆上去它可能里面的一些铜箔的结构跟这个波纤的呢，可能波纤就会不见了、啊、那这些的改变呢，都是可能意料之中的事情。是。
0: 我最近一直跟很多朋友分享就是我们过去台湾是 engineering oriented 那就是反正你的客户下单，那你就 build to order build to spec。但是呢，现在我们有很多很多的，其实我们从碳化系也好，从生化家也好，或者是现在第四代的这个氧化家。那我们看到的其实这些都是在材料科学上面不是 engineering 啊。就是我们对未来的想象，有很多的事情已经不足以透过 engineer 来 support 哈、哦，它必须是一个 science 的一个非常强深厚的一个基础才能够打造哈、哦。所以刚刚陈总长跟我们谈到，包含从材料的这个部分。看到很多很多新的可能性，但是这些可能性呢，当然也就在导入的过程当中。那如果说大家的共识达到那里，那有一些国际的标准规范出来，能够取得认证啊，那这样子就会一步一步的迈向一个商品化的过程。今天呢，非常感谢陈金才董事长再一次来到我们的节目当中，节目先进行到这边，非常感谢董事长，谢谢，我是石日新，我们下次见。